0: 收听环保的品味第四季，让看守台湾陪你做更好的选择。各位听众朋友，大家好。一个午后大雷雨的天气，我上完下午的通识课，匆匆回到宿舍，终于有地方可以躲雨了。原本以为女生宿舍的两个室友会在门口欢迎我，没想到他们两个各自划着手机，好像在看什么大新闻。我好奇地站在室友小猪背后，发现他在看一个 YouTuber 评论台湾时事。
1: 天呐！我刚回来的时候，我也超级不习惯，是每天七点左右的时候，台湾不就有那个垃圾车吗？然后呢，就会每一个人都在那边等垃圾车，然后要把垃圾丢到车上。这个对我来讲
0: ，当时也是超级刷。h 我就拍了一下他的肩膀，问他说：“哎、欸，小猪，你在看什么？看那么专心
2: ？”小猪皱着眉转头过来说。你看这个人啦，好像是一个台湾的 YouTuber， 现在人住在国外，然后在影片里面就讲说台湾很烂啊，很多事情都不如国外啊
0: 。另外一个室友丹丹听到，马上凑过来说：“你有看到？我刚刚就是看到那
1: 影片，超扯的。他去国外以后就一直批评台湾耶
2: ，哈、啊，到底有什么好批评的啊？”小猪说。哎呦，不就是倒垃圾的事情吗？他说台湾很落后啊，倒垃圾的时候竟然要大家在同一个时间在路上追垃圾车。他住在国外就不用啊，很方便啊，社区有垃圾桶，丢在社区垃圾桶就可以了
0: 。丹丹说。对我也看到他说
1: 垃圾车事情，他说垃圾车超麻烦，为什么要自己拿垃圾出来丢？国外服比较好之类的。不过我也第一次知道，追垃圾车只有台湾有哎、欸
0: ，我还以为每个国家都要追乐色车倒乐色
2: 。小猪马上吐槽说：“哎，你没听说过乐色车是我们台湾之光哦？我们系上有马来西亚的交换生。”他们每次听到乐色车的音乐都觉得好新奇，说这是台湾最有趣的发明哦
0: 。没想到丹丹突然一本正经的问我们：“我是真的不知道为什么台湾要用固
1: 定的时间的乐色车来丢乐色，而且没有发现吗？路上几乎没有公用乐色桶。”上次有一个美国学生来问我，为什么大学校园没有公用垃圾桶，这样路人的垃圾倒要丢哪？我才发现，哎、欸，对
0: 耶，为什么到处都没有垃圾桶啊？丹丹这样一说，我跟小猪也愣了一下。垃圾通常我都会带回宿舍丢，哎，不然在教室区好像真的只有学生餐厅可以找到垃圾桶哦。校园里没有公共垃圾桶，我以前都没
2: 发现垃圾桶那么少。小猪突然推了我一把，说：“奈，你爸不是在环保局工作吗？你打电话问他一下啦。”我也很想知道台湾的垃圾车和垃圾桶到底是怎么回事啊！要不然被这个 YouTuber 讲的这么难听，感觉真的很不舒服哎
0: 。于是，在小猪和丹丹的催促下，我打电话给已经在环保局服务二十六年的爸爸。看他能不能给我们这些年轻人一个说法。爸爸在电话里哈哈大笑说
3: <笑>、啊：“哈哈，阿林进来带下先，阿林你都不知道台湾的环保政策怎么来的哦。”
0: 对啦，这种事只有你们老人会知道啊。爸爸说
3: ，啊，差不多是是挖进环保局工作之前吧。啊，一起前开始推动一个政策叫做“垃圾不落地”啊，就是用把一个公共垃圾桶都拿掉啊，那不准大概在公共区域堆放垃圾，哎、欸，只有每天垃圾车来的时间才可以。把你家里的垃圾拿出来丢啦！哦，这个政策哦，对环境卫生影响很大哦。你看现在市区街道上几乎都不会看到一堆垃圾啦、啊。啊，大家马路习惯会当垃圾车来啊。
0: 丹丹在旁边插嘴说：“叔叔，那为什么不让
1: 大家丢定点字母车就好？我们宿舍人那么多，这样要挤在垃圾车旁边丢，每次要等很久哎、欸。”爸爸说
3: ：“嘿啦，在垃圾不落地之前啊，啊是可以让大家把垃圾丢到地点就可以啊。哦，我们家那个巷口那个垃圾场啊，嘿，咔嚓是一条导最高啊，那、啊、上面就是一个垃圾坑啊。好、啊，那个时候我们这个里的黎明都嘛把垃圾丢在那里，要、啊、平东西，它就是一个垃圾山。”哎、啊欸，看那个最高二的鱼鱼都死光了，一堆蚊虫啊，臭咪咪跟垃圾，啊，他们那个就是因为发现这个这做法好糟糕，所以才后来才改成垃圾不落地的啦
0: 。哦，原来是这样。小猪忍不住把网络上的批评也说出来，问爸爸说：“国外真的做的比较好吗？”爸爸说
3: ：“哦，你讲国外哦。”哎、欸，其实我们以前有去德国考察，我发现他们每个国家都对收热色也是很烦恼啊。那个国外的街道啊，掉掉，然后我被蛋笨蛇。然后他们听说我们用热色车挨家挨户这样在收，哦，他们反而很佩服哎、欸。哎、欸，每个国家可能都有适合自己的方式啊，某某公。没有说谁一定会比较好啊！就在
0: 这时候，宿舍广播器突然传来那首经典的《给爱丽丝》。丹丹推推我说：“哎，今天轮到你丢垃圾喽，不要逃避，该做的赶快去做。”哎，我都请我爸来解释这么多了，这些人怎么那么无情啊？不过，没想到台湾用垃圾车收垃圾是这么有特色。看来啊，又多了一个可以跟外国同学交流的话题哦、喔。环保的品味第四季，我是看守台湾的允嘉。在全新一季节目的开始，我们要来聊聊已经被大家当成理所当然的台湾勒色车。前阵子因为有网红在自己的影片里批评追勒色车是社会落后的象征，这件事情好像突然被大家注意到。诶，对啊，为什么台湾的环保制度要要求大家每天等勒色车，而不是放在门口等勒色车来收就好呢？有些年轻朋友到国外去玩或去留学之后，常常会见贤思齐，觉得国外的废弃物处理方法或是分类回收方法很棒，反而对国内的做法感到不解。例如，德国的超市都设有宝特瓶回收机器，民众把宝特瓶投入机器后，可以直接退还押金。有些人去德国观光后，对这套系统非常有好感，疑问台湾为什么不学德国这样做？其实啊，早年台湾也有宝特瓶压瓶费可以领回，后来为什么取消呢？是因为那时候的生产商常常会短报或缺缴资源回收费，甚至有人用有瑕疵的瓶子倒领回收补贴。市面上流通的宝特瓶比业者申报的多很多，回收率超过不可能的百分之百，资源回收基金一直亏损，环保署只好取消了压瓶费。不过，在资源回收制度推动多年后，现在宝特瓶回收率已经接近百分之百，反而是其他塑胶容器还差很多，需要想办法提升。此外，台湾其实有用过跟欧洲类似的大型回收桶，可能要年纪比较大一点的听众才有听过不同颜色的外星回收宝宝：绿色吃玻璃，红色吃塑胶，黄色吃铁铝罐等等。只是外星宝宝回收的效果并不好，总是会有人在里面乱丢家庭垃圾，所以后来这些大型回收桶就通通收起来了。大家在街头巷尾等垃圾车的特殊景观，最早是从台北市开始推动，已经成为大部分台湾人的生活记忆。不过，少数垃圾车没办法常常来的偏乡地区，还是会有垃圾子母车。也就是说，现在这套做法是考量了台湾各种客观条件，因地制宜之后的结果，并没有比较优越或是落后的问题。毕竟，每个地方、每个国家在处理垃圾问题时都有自己的难处，大家都是尽力设计出最能被社会接受、效率也最高的方法而已。那么，乐色车回收模式是不是有一天也会改变呢？如果客观条件改变，当然政策是可以调整的。只是如果要调整，我们应该先问的问题是：现在这套乐色回收模式有什么不足之处吗？也许是回收分类做得不够确实，或是没办法帮助乐色减量，或是要想办法更配合民众的生活形态。看守台湾也一直在思考要如何改良回收模式，才能让回收物真的被循环再利用。如果要大家把回收物分得更细，就需要让大家有更多时间做分类。现在在路边等回收车的方式显然是太匆促了。想象一下，如果在各个社区设置小型回收点。像公车站那样，在路边做一个有遮雨棚的小亭子，让大家在固定时间把垃圾拿出来分类好，回收车再统一再到回收厂。这样是不是可以让大家有更多时间把不同塑胶、不同玻璃、铁罐、铝罐、电子产品等等都分开，让回收物的价格更好，更多人愿意收购呢？多年以前，定点回收垃圾的方式失败了，因为民众当时对公共环境卫生的意识不够高，大家都图个方便就乱丢。现在，垃圾不落地政策已经推动将近三十年，大家习惯有干净的街道，也知道要随手做分类。也许是时候再来想想，让资源回收效益更高的回收方法。如果大家有什么特别的创意，欢迎联络看守台湾，说说你对乐色车的想象哦。如果您喜欢我们的节目，欢迎分享和转发给朋友，或是到我们的 IG 留言提问，让更多人一起来思考日常生活中的消费选择，建立材质与环境成本的概念。这里是环保的品味，我们下次再见。